0: Louvado seja Deus, queria que você, mesmo sentado como está, prestasse bastante atenção no texto que nós vamos ler nessa noite, um deles, e eu queria que você acompanhasse aí que vai ser projetado e abrisse na sua Bíblia lá, segunda carta de Cor... a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Segunda carta de Paulo, a igreja de Corinto, a gente vai ler no capítulo 1. Ok, assim se expressa a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo o encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quando eles passarem por aflições. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois, quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Amém? Que Deus abençoe essa palavra, que é dele. O título de hoje que eu dei é Igreja Local, Lugar de Aflições e Encorajamento. E possamos viver isso que Deus tenha misericórdia da minha vida quando a expectativa é que eu fale em nome dele e eu espero mesmo que a palavra dele que é dele seja não atrapalhada pelas minhas imperfeições que o senhor fale aquilo que precisa a igreja eu estou dando uma certa sequência do que nós já tivemos ouvindo aí no nosso aniversário deixa eu fazer uma pergunta para você quanto tempo você faz parte da igreja? Quanto tempo você faz parte da igreja? Deixa eu só dar uma, uma dica aqui. É claro que a sua conversão ao Senhor Jesus é, é quando você efetivamente passou a fazer parte da igreja e da igreja de Cristo. E é isso exatamente importante, e é extremamente importante que você saiba disso, mesmo que você tenha tido processos de confirmações ao, ao senhorio de Cristo. É, mas é importante você saber conscientemente quando é que você entregou a sua vida para Jesus. Então essa pergunta é não quando você aceitou Jesus no coração. Eu quero pensar com você o lado mais terreno, sabe, da igreja local numa igreja, quanto tempo você faz parte de uma igreja local e eu quero, já que eu estou falando aqui no, na minha igreja, quanto tempo você faz parte desta igreja alguém pode falar e fala aí quanto tempo 20 anos, louvado seja Deus 20 anos desta igreja 16 anos de uma igreja local antes dessa, ou essa aqui, 16 aqui aqui é 7, mesmo que você não seja dessa igreja, você sabe... 19, quem dá mais? <risos> Opa, teve gente que nasceu nessa igreja aqui, amém, louvado seja Deus por isso. Por que, que eu estou fazendo essa reflexão? Porque nós temos insistido na seguinte questão, a igreja de Cristo, ela precisa se materializar em algum lugar. Não adianta nós acreditarmos na igreja soberana, a igreja espiritual, a igreja gloriosa que Cristo está preparando, se nós não tivermos uma vida comunitária no local. E eu fiquei pensando que fazer parte de uma igreja é um privilégio muito grande, porque no frigir das, das contas é o maior investimento que Jesus fez foi para edificar a igreja dele. Irmã Rosa, quanto tempo a irmã tem de conversão ou de igreja local? Não, outra, pode ser anterior. Olha, em torno de 60 anos que ela está participando de uma igreja local. É uma vida inteira. Mais de 60. Começou, não precisa entregar mais a idade também, não, pelo amor de Deus. Vamos parar por aí. Mas, amados, é, eu queria refletir com você o seguinte, e não há nenhum peso de, com relação a você, mas eu queria que você pensasse sobre isso, que só você pode dizer isso. Das igrejas que você fez parte, você fez parte da história dela realmente? E pode ser pessoas que não são da nossa igreja. Ou pessoas que estão na nossa igreja que passaram em outras igrejas. Das igrejas que você fez parte, você, de fato... Fez parte da história desta igreja? Se por acaso eu voltasse lá na última igreja que você pertenceu, se você não é dessa igreja, e perguntasse quem é você, qual a história que eles nos contariam? Você, de fato, foi igreja ou passou pela igreja? É claro que eu sei que às vezes, e você talvez está pensando aí, às vezes acontece da gente viver um tempo no local e não fazer parte efetivamente da igreja. Às vezes você está naquele local por causa de escola, de estudo, de trabalho, que não permitiu, ou mesmo tratamento de saúde. Lá em Brasília, ia muita gente que ia fazer um tratamento longo lá, num bom hospital lá que cuida de câncer, e muitas vezes a pessoa ficava naquele local por causa do tratamento de saúde. Então, ela efetivamente ela não tinha condição de estar fazendo parte de uma igreja. Apesar de amar a igreja, ela estava passando um momento difícil. Então, muitas vezes, você pode ter tido essa experiência de estar no local e não estar, de fato, fazendo parte de uma igreja. Você, de repente, passou por aquela igreja, frequentou aquela igreja, eu estava conversando com um casal recentemente, e ele teve esse, esse casal teve essa história. Estiveram no local, temporariamente, não deu tempo de aprofundar, eles passaram pela igreja. Mas eu estou pensando sobre aquela igreja que você entrou, que você viveu efetivamente numa relação de serviço e comunhão. E eu quero destacar aqui, serviço e comunhão. Tem gente que trabalha muito na igreja, mas não tem comunhão. Tem gente que só quer expressar comunhão quando vem, mas não tem vida de serviço na igreja. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque nós estamos comemorando 25 anos da nossa casa. E muita gente passou por aqui nesse período. Muita gente. Muita gente marcou a vida da nossa comunidade positivamente. Louvado seja Deus. E é bom a gente ouvir testemunhos de como Deus marcou essa igreja pela efetividade da comunhão, pela efetividade do serviço de várias pessoas, de vários irmãos que por aqui passaram. Mas, lamentavelmente, não só falando da nossa igreja, mas a gente observa que, lamentavelmente, outras pessoas nem tanto assim. E quando a gente começa a olhar tem gente que parece que anda passando há anos, lamentavelmente está passando, mas não entra. Faz parte, mas não vive. E quando nós falamos em igreja, local, local como esse, que tem nome, que tem placa, muitos têm uma visão saudosista, de, daqueles tempos idos, como era bom quando a gente ia e fazia determinadas coisas. Tem gente que tem essas lembranças saudosas. E outros, porém, têm uma visão triste da igreja. Tem gente que, por ter sido decepcionados no seio de uma igreja, quando você fala de igreja, ao invés de ter aquela visão bonita, alegre, elas têm uma visão tristes, porque elas se decepcionaram. Tem muita gente frustrada na igreja local, tem muita gente frustrada por causa da igreja local. Tem gente que está a ponto de perder a fé, porque algo aconteceu com ela numa igreja local. E por isso que, hoje, por causa da tecnologia, muita gente tenta se refugiar nas igrejas virtuais. Amados, muitos estão à margem da igreja por terem sofrido quando se envolveram. E diz que gato escaldado tem medo até de água fria. Eu acho que gato tem medo de água de qualquer jeito, né? Eu, parece que não é verdade? Parece que sim. Mas é, tem pessoas que estão assim, a pele está muito sensível por causa da igreja. E eu quero lembrar você que, lamentavelmente, a igreja local, apesar de ser uma benção, lamentavelmente é um lugar em que pessoas se machucam. É, o IBGE, o último censo, aconteceu lá em 2010. Deveria ter acontecido em 2020, porque o censo é, brasileiro é feito de 10 em 10 anos. 2020 não, não ocorreu por causa da pandemia. Então, deve ser esse ano agora né, que está acontecendo o censo, que deveria ter acontecido dois anos atrás. Então, o censo não é aquela pesquisa é, pontual, aleatória, não. O censo, de fato, eles têm uma, a ideia de contar todos os lares, todas as casas, todos os endereços, essa é a ideia do censo. É fazer um levantamento, de fato, 100%, assim vamos chamar, da, da nossa existência e, então por isso que é trabalhoso e, e traz muita informação interessante o censo de 2010 ele nos diz que basicamente de 8 a 10% da população brasileira é classificada como sem religião isso dá mais de 15 milhões 15,3 milhões eu estou falando de 12 anos atrás e quando você abre esse bloco o que aconteceu no último censo, foi que quando eles começaram a pesquisar, eles descobriram um fenômeno novo. Qual o fenômeno novo? Evangélicos não praticantes. Nós conhecíamos o católico não praticante, lamentavelmente. Mas o censo começou a identificar pessoas que se diziam evangélicas, e quando a pessoa perguntava de qual denominação, ele dizia nenhuma. E aí eles não tinham onde encaixar aquilo até que eles tiveram que fazer um acordo ali. Resumo da ópera, nós, os evangélicos não praticantes, estão classificados como aqueles sem religião. Entre os agnósticos, entre os ateus, e é terrível você imaginar que um crente pode ser contado entre aqueles que não creem. E pensando nisso, eu creio que esse número cresceu, tem outras pesquisas que mostram que já passou de 30% em alguns locais, é, é, é terrível isso. Mas o que eu quero dizer, amados, é que, de certa forma, um ponto de reflexão que eu quero trazer para mim e para você é que podemos dizer que existe um forte desânimo com relação à igreja. Tem um desânimo, nem com relação à religião, mas eu quero trazer para a igreja, eu quero abrir a cebola aqui, né? para a gente chorar junto, ver mais fundo, é, parece que quando a gente olha internamente para a igreja, e se você está nessa igreja, possivelmente você já viveu algum tempo em alguma igreja, ou em outras igrejas, a gente percebe que o que está ocorrendo nas igrejas é que tem muita gente desistindo de pertencer a uma igreja. Tem gente que está desistindo de pertencer a uma igreja ou a ponto de desistir. E eu quero dizer mais, tem gente que está dentro da igreja, mas é um sem igreja, como é o um nome que se dá ao movimento daqueles que não querem se envolver com a igreja. Tem um bom livro, você pode comprar nas melhores casas do ramo, chamado Sem Igreja, do Nelson Bomilka. Você vai entender um pouquinho esse fenômeno, fenômeno sociológico da nossa época. Então tem gente que está tão decepcionada com a igreja, que ele... Ele quer viver à margem da igreja. E pensando nisso, pode ser que seja o teu caso. Pode ser que você já se machucou dentro da igreja. Deixa eu fazer essa pergunta. Não precisa levantar a mão para não constranger ninguém. Mas você já se machucou dentro da igreja? Você já sentiu uma, um desânimo porque parece que onde deveria ter acolhimento houve, na verdade, motivos de afastamento, preconceito. Então tem muita gente que carrega até a Bíblia, mas está resistente em ter um, uma caminhada profunda com a comunidade de fé. Queria perguntar a você, mais uma vez, qual que é a ferida do seu coração com relação à igreja. O que, que te machuca quando se fala de igreja? Para os mais próximos aqui, quando fala desta igreja? O que está que machucando você? Se você é um daqueles que já se machucou com a igreja, bem-vindo ao clube. Você não está sozinho nessa caminhada, lamentavelmente. Você não é o único. E lamentavelmente eu digo também que você não será o último a sofrer por causa de uma comunidade de fé. E eu quero trazer uma pessoa que sofreu bastante. E eu creio que nenhum de nós aqui imaginaria que uma pessoa como aquela sofreria bastante. Por causa de uma igreja local. O apóstolo Paulo foi machucado numa igreja. Amados, quantos de nós gostaríamos de conviver numa igreja do apóstolo Paulo? Levante a mão aqui. Ou seja, todo mundo já foi para o céu, né? Imagina, você pertencer à igreja do apóstolo Paulo. O risco seria até de adorá-lo, tem que afastar isso. Porque nós sabemos pela história o calibre do apóstolo Paulo. Pois bem, nem o apóstolo Paulo ficou livre de ser machucado numa igreja. E eu quero trazer para você pinceladas assim da fala de Paulo, testemunho de Paulo. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 10, você pode abrir e ficar ali, eu vou pensar algumas coisas. Imagina Paulo falando isso numa igreja local, gente. Olha o que Paulo está dizendo. Agora, eu, Paulo, apelo a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo, mesmo ciente que vocês me consideram fraco. Me consideram fraco pessoalmente e duro apenas à distância quando lhes escrevo. Pois bem, suplico-lhes que quando eu for visitá-los, não precise ser duro, duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Olha o que Paulo está dizendo, Paulo está implorando para as pessoas. E dizendo mais, tem gente que está dizendo que eu, eu fui fraco e eu fui carnal demais, eu agi com segundas intenções, motivações humanas. E ele continua mais à frente, verso 9 a 10, diz assim, não é minha intenção assustar vocês com, a minha, com as minhas cartas, pois alguns dizem, olha o que, que o pessoal estava dizendo, as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seu discurso de nada, e os seus discursos de nada valem. De dentro da igreja. Paulo ouvia essas vozes. No capítulo 11, você pode passar a sua página aí, quando você vai olhar os versos 1, 4, 5 e 6, diz assim, espero que vocês suportem um pouco mais de minha insensatez. Por favor, continue a ser pacientes comigo. Verso 4. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos, ensino essas coisas posso não ter a técnica de um grande orador mas não me falta conhecimento deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis, um pouquinho mais à frente verso 8 e 9, Paulo vai dizer para servir vocês sem lhe ser pesado tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês e quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo o que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Amados, que relacionamento difícil de Paulo nessa igreja. Quando você olha... Você consegue imaginar a aflição desse moço? Paulo foi o fundador daquela igreja. Paulo passou um ano com aqueles irmãos quando ele fundou aquela igreja. Discipulando, ensinando. E de repente Paulo começou a ver, receber é, insinuações, críticas veladas. Porque ele fica sabendo pela casa de alguém, das coisas que estavam acontecendo ali naquela igreja. Geralmente fofoca é assim, né? A pessoa de quem nós falamos, misericórdia, né? É o último a saber. Quantas vezes nós fritamos a liderança da igreja, no almoço lá de casa, na casa lá, a gente vai comendo o peixezinho assado, assando a mulher do pastor, assando né, a, o cara do, do louvor, assando, e vai, vamos assando as pessoas. Paulo estava sendo fritado naquela igreja. O apóstolo Paulo, gente, Paulo foi considerado, amados, olha o que ele enfrentou na igreja de Corinto, ele foi considerado fraco. Se Paulo é fraco, Marquinho, o que, é que nós somos? Ele foi considerado fraco e de ter um discurso sem autoridade. O Paulo foi acusado de ser incoerente entre o que escrevia e falava pessoalmente. Você quer derrubar alguém de influência, é só mostrar a incoerência dele. E é, muitas vezes as críticas da igreja surgem assim. Quem faz, não vai fazer perfeito, aí vão surgir aqueles que vão falar, está vendo? É por isso. Paulo, ele foi acusado, amados, de incoerência. Paulo foi criticado por não ter uma técnica de um grande orador. Olha que comparação lá aqueles outros por que, que você não fala assim Paulo ele fala olha eu não eu não sou um super apóstolo como esse esse super apóstolo aqui ele está fazendo de tom pejorativo tá gente sua autoridade apostólica foi questionada tanto é que Paulo vai escrever essa carta ao Coríntios somente a segunda para defender a sua autoridade apostólica Muitos estavam dizendo que Paulo não tinha autoridade apostólica. Amados, o que é pior ainda? Olha que coisa terrível. Paulo foi acusado dentro da igreja de ter sido pesado com relação ao sustento, por isso nós lemos aqui. Então Paulo tem que defender e lembrar aqueles irmãos da história dele. E que é pior... Desse grupo que acusava Paulo de ter sido pesado, este grupo levantou, inclusive, suspeita de que Paulo havia usado para si as ofertas que foram levantadas para os pobres de Jerusalém. Teve gente que levantou essa questão de Paulo ter sido usando para si ofertas que eram para os pobres. Não é simples, amado. Eu digo a você, se você estivesse no lugar de Paulo, sabendo que tudo isso era injusto, o que, que você faria? Hã? Eu não vou falar o palavrão que você pensou aí, mas dava vontade de chutar o pau da barraca, sim ou não? Amados, é difícil imaginar a que ponto pode chegar a ambiência interna de uma igreja. Que louvamos a Deus, levantamos as mãos, estamos aqui chamado comunhão dos fiéis. A que ponto chega a ambiência de uma igreja, que isso é revelado na própria Bíblia, como que a igreja local ela se perde. Quanto mais imatura uma igreja, Maior será o nível de desconfiança, comparação, resistência, rivalidade, é o que estava acontecendo em Corinto. Nível de desconfiança, comparação, resistência, rivalidade entre os irmãos, quanto maior esse nível, indica o quê? Imaturidade na igreja. Tanto é que Paulo, ele vai dizer à frente, eu não li com os irmãos, mas ele vai dizer assim, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Esse moço não dormia por causa disso. Paulo amava a igreja. E por causa disso ele se preocupava com o que estava acontecendo, e por isso que ele escrevia as cartas, porque ele vivia constantemente tentando alimentar aquelas igrejas. Amados, o que eu fiquei pensando é que o problema nunca foi a sua crença, a sua confiança com relação à igreja espiritual. Sim ou não? Você acredita na igreja espiritual? Você acredita quando se fala de igreja espiritual, aquela que vai reinar gloriosa lá nos últimos tempos com Jesus, né? você acredita nessa igreja, inclusive você fala assim, o importante é estar nessa igreja. Então o problema nunca foi a igreja espiritual, a igreja invisível. Essa igreja que está sendo preparada desde o princípio. Amados, o problema é, na verdade, a igreja local. Essa igreja local é um problema. Esta igreja lo local é um problema. Alguém falou misericórdia não? Mas é um problema. Nós temos problemas de relacionamentos. E aí, amados, quando nós pensamos que os relacionamentos é, é, é onde nós somos feridos. Os relacionamentos nos ferem. Mas o que nós aprendemos com a igreja, quando você começa a ver o que é a igreja, são exatamente nos relacionamentos que nós somos curados. Onde nós somos feridos é onde nós somos curados. Sabe qual é o problema nosso? É que nem, é que nem menino que rala o joelho e não quer que a mãe limpe o joelho ralado. Quer que a mãe passe o, o... Na minha época era aquele negócio que erradia, que chamava mercúrio, cromo, misericórdia, né gente? Meteolate. Aquilo sarava, sarava no grito, né? Quando já for abençoado com o mercur... ah, Olha, é todo mundo aqui, né? Então, amados... Quando era criança que a mãe e o pai vinham assim, eu queria que passasse em volta, mas não passasse na ferida. Porque ia doer. E a mãe vinha aquele amor, né? Ai, ah, e, e pronto, você já gritava. Não vai doer não, esse é outro, misericórdia, né? Não é para doer, doeu. A gente quer que passe em volta, mas não passa na ferida. Mas amados, relacionamentos feridos só são curados nos relacionamentos por isso que Deus tem que levantar aqui relacionamentos saudáveis. Não perfeitos, mas saudáveis. Uma das caminhadas dessa igreja é através do em casa. E um dos objetivos do em casa que nós temos lutado aqui nessa igreja é, é para que nós tenhamos laços de relacionamentos saudáveis para curar feridas e relacionamentos, é uma das ferramentas, não é a única, por isso que tem desafiado a você, se envolva no movimento de cura dessa igreja, que Deus tem nos dado, amados, é claro que se você pensar no Paulo, nem eu sou e nem você é do calibre de Paulo, tanto dos sofrimentos como também do seu ministério. O sofrimento de Paulo por causa de Cristo e por causa da igreja é um negócio fantástico. Por isso que eu perguntei, se você e eu sofressem metade desse moço aqui, o que você faria com a igreja? Você desistiria da igreja. Então, eu não quero comparar que você se compare a Paulo, ou você abre logo um guarda-chuva e diz, ah, mas esse é Paulo, não sou eu. O que nós precisamos lembrar é aquilo que Paulo vai fazer com essa igreja. aquilo que nós ouvimos no final de semana de aniversário dessa igreja. É aquela palavra que nós lemos na semana passada. Qual é a identidade da igreja? Isso é que Paulo faz. Você foi chamado para quê? Para que você existe enquanto igreja? Lembra duas palavrinhas que nós falamos lá? Duas palavrinhas. Mineiro come palavra melhor. Duas palavrinhas. Serviço e comunhão. Isso representa muito o que é a sua vida na igreja. E eu quero ler então o que o Paulo nos lembrou que nós somos chamados a vivermos à altura daquele que nos chamou. Nós lemos aqui na semana passada, 1 Coríntios 1, 2, Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós. Olha que lindo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó oh, igreja amada, eu queria matar vocês, mas eu não posso matar por amor a Cristo. Ó oh, igreja amada, vocês são os santificados, em Cristo Jesus, vocês são a igreja santa, ó oh, igreja maravilhosa, que eu oro todo dia, vocês foram chamados para serem santos, como os outros aí são santos, que vocês olham como referência, ó oh, igreja amada, vocês que invocam o nome do Senhor, vocês são chamados para serem santos, vocês são santificados, ó oh, igreja de Deus, Amados, nosso chamado à santidade, santidade passa necessariamente por essa decisão de nós caminharmos em comunidade, coletividade. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem jovens aqui, tem adolescentes aqui, que vão pegar uma situação talvez pior do que você que é adulto já pegou. Não existe caminhada de santidade sem a coletividade. Sozinho você não se santifica. Sozinho você não vai dar conta. Amados, é necessariamente uma caminhada conjunta. Por isso que Paulo fala juntamente com todos os que invocam o nome do Senhor. Sempre foi plural. Sempre foi coletivo. Porque a tendência que nós temos é que nem um menino que ralou o joelho. Não quer que seja tratado ali, fica em volta, passa o remédio em volta, mas não passa o remédio na ferida. Então, a tendência daqueles que foram feridos na igreja é ficarem à margem da igreja. Mas o processo de santidade, de santificação, não é possível assim. Por isso que Paulo insiste em nos lembrar da nossa identidade. E eu fiquei pensando que viver igreja e não ser Membro de uma igreja. É viver a igreja. E eu pensando numa uma figura que eu já usei para os irmãos aqui. Na semana passada eu falei da, do processo de andar de bicicleta. Lembra disso? Todo mundo lembrou. E eu pensei, viver igreja, que nesse naipe que Paulo está dizendo, é que nem pedra de rio. Você conhece pedra de rio? Se você vê uma pedra de rio, você conhece. Sim ou não? Você sabe da pedra de rio. A gente foi visitar uma casa, eu e Jane, esses dias lá, e a pessoa falou aqui: assim, ah, essas pedras aqui são todas de rio. Eu falei, não precisava falar. Porque aquela parte era pedra de rio, e do lado tinha a pedra, o cascalho aí, como é que chama? A brita. Então tinha ali a pedra de rio do lado da, da brita. A pedra de rio, ela é feita, naquela ocasião daquela casa, para dar uma, uma, um, um enfeite, né? era tratado com qualidade. A brita era para quê? Vocês imaginam não? para o carro passar por cima, para você pisar, para você não pisar na grama ou no barro, você pisa na, na pedra de brita. É uma pedra, um cascalho. Amados, viver uma igreja é, é pedra de rio. Você precisa estar dentro do rio para ser limado. Por que, que a pedra de rio é lisinha, é oval? Porque ela fica dentro do rio e a água vai passando. A água vai passando e vai o quê? Polindo, vai tirando as suas arestas Vai limpando aquela igreja, aquela pedra. Amados, você é pedra de rio. Você precisa estar dentro do rio para refletir que você pertence ao rio, que você foi polido. Você tem um valor diferente. Você não vai ser usado para a carroça passar em cima porque você tem um valor você é bela, você é benquista. Você tem um local, um lugar de destaque. Porque você é pedra de rio. Se você pula do rio, você vai virar brita, bruto, ponto agudo, né? machuca. Uma pedra de rio não machuca, gente, você pode encostar nela. Quando um o cascalho fica... Amados, viver a igreja... É pedra de rio, você está sendo limado dentro do rio. Fora do rio você é cascalho. Por isso que tem gente que vai ficando casca grossa mesmo com a igreja. Vai ficando cada vez pior. Eu gosto de, eu gosto de, de dizer essa frase aqui, meu goleirão. Gosto de dizer essa frase aqui. Não é minha essa frase, do Carlos Macor. Todo investimento que você faz na carne, você leva prejuízo. Porque a carne não melhora nunca. É a carne onde habita o pecado. Qualquer investimento que você faz na carne você vai perder. Por isso que pedra do rio é a igreja. Tem que estar lá dentro. Ah, mas o rio é um rio é isso aí mesmo, é esse rio mesmo que você tem e vai nele que está te ajudando, né? Ah, mas esse rio é muito rápido, ele é muito lento, tem cachoeira, não interessa, é esse rio, é esse rio aí. Às vezes você está ali na cachoeira, às vezes você corre um pouquinho para frente, algo mais calma. de vez em quando está tá lindo, de vez em quando está sujo, é isso mesmo. Mas fica no rio. Fica no rio. Quantos aqui são pedras de rio ou são cascalho fora do, do rio? Essa é a pergunta. Ficar à margem do rio não é participar do processo de polimento. E aí, amados, eu queria deixar aqui uma palavra de encorajamento para você. Você que talvez está aí meio aflito com esta igreja, ou com alguma igreja, ou com a igreja local, minha palavra é não desista da vida comunitária. Você pode repetir comigo? Não desista da vida comunitária. Acredite. Acredite. Você precisa mais dela do que imagina. Você precisa mais dela do que imagina. E vivemos hoje uma época do individualismo e as pessoas estão achando que vão dar conta sozinhas. Não darão. Se tem pecado, nesse processo que você está aflito, está angustiado com a igreja, se tem pecado, confesse e busque o perdão. Pronto, está resolvido. Tem gente que se afasta da igreja porque esta pessoa pecou. A pessoa pecou, ela afasta da igreja. Aí vai ficando cada vez mais... Cara, se você está afastado da igreja, desanimado da igreja, porque você pecou, confessa o teu pecado. Se não tem lugar melhor para a confessão de pecado, é a igreja. Vai confessar o seu pecado lá na polícia para você ver o que você vai levar. Vai lá confessar o seu pecado na praça pública, na venda. É na igreja que você vai resolver essa questão. Se por acaso houve ofensa, ou seja, você foi ofendido, perdoe e busque a comunhão. Porque enquanto nós buscarmos justificativas para que a ambiência do rio seja boa para eu mergulhar nele, a gente não vai achar. Então se tem pecado, confesse e busque perdão. Se tem ofensa, perdoe e busque a comunhão. E eu queria dizer para você então, você que está nessa situação aí de pular do rio. Agora, tem uma turma da igreja aí, graças a Deus sempre tem, né? Louvado seja Deus por isso. Se você hoje é daqueles que vive satisfeito com a sua igreja. Eu pensei que nessa hora eu ouvi um amém. Amém. Ah, louvado seja Deus, misericórdia. Então já sinal aí o termômetro, dizendo que a gente precisa trabalhar bastante, né? Se você é daqueles que está satisfeito com a igreja, com a sua igreja, você se sente encorajado aqui, você se sente encorajado aqui a prosseguir, é aqui que você consegue ver o crescimento da sua fé, você sabe, eu queria pedir a você, seja um encorajador, Seja um encorajador na vida das pessoas. Seja você, aquele que vai contagiar o outro positivamente, principalmente aqueles que estão desanimados e aflitos. Aí o desanimado e aflito vem e fala para você, o cascalho falando para a pedra de rio. Ah, pois é, não sei nem é que você aguenta esse pastor. Não, mas você viu que coisa... Aí você que está ali embaixo, você fala, você fala o seguinte, cara, pula aqui que você vai ter uma outra visão. Não, é verdade, pois é. Vamos orar por isso. E vira as costas. Não, cara, seja um encorajador. Se isso está mudando a tua vida. Puxa esse cara para ver de perto, e empurra ele para dentro do rio para ele ver outra, outra coisa que você está vendo, que ele não está vendo. É de dentro do rio que você vê a realidade. E tem gente que está tão carrancudo que precisa ouvir palavras de encorajamento. Quem sabe você, nessa noite, está é sendo chamado para ser um encorajador, como nós temos pessoas que fazem isso e tão bem. Um filho do trovão. Quero desafiar aqui os irmãos a tomarem um café, pagando o café com o irmão Manel. O Manel é encorajador, sim ou não? Amém, amados? Foi abençoado, irmão Manel. Você tem que levar o café para ele. Não vai deixar que ele pague o café, senão vão falir, irmão Manel. Amados, você precisa ser um encorajador. Irmã Rosa é encorajadora. A gente se espelha nela. Você precisa ser um encorajador nessa casa. Então, se você é abençoado aqui, comece a, a tratar o assunto espiritualmente. Porque aqueles que não estão vendo, talvez seja você o evangelho da restauração que ele vai ver. Amém, amados? Amém. Então, eu queria dizer, envolva-se diretamente no movimento, no ministério de encorajamento dessa igreja. Passa por você. Se fortaleça cada vez mais no Senhor e não perca a chance de ser o um multiplicador e parceiro do Espírito Santo. Imagina se lá no livro da vida, Deus está escrevendo assim, irmão fulano de tal, lá da PIB Brusque, parceiro de encorajamento do Espírito Santo. Imagina um negócio desse. Hã? Sim ou não? É isso que nós precisamos ter aqui. Aí eu fiz uma oração, eu queria dividir com você essa oração que eu fiz. Eu fiz essa oração pensando em mim, pensando na minha igreja, pensando na igreja que seremos nos próximos 25 anos. que o Deus de todo encorajamento que ele nos encoraje em todas as nossas aflições que ele nos encoraje em todas as nossas dificuldades que o Deus de toda todo encorajamento nos encoraje em todos os nossos desinteresses dos nossos desânimos para que com o encorajamento que recebemos de Deus possamos encorajar outros Senhor, que teu Espírito Santo seja o nosso paráclito, o nosso encorajador, porque sabemos que quando somos encorajados, certamente encorajaremos outros a permanecer. E então todos nós poderemos suportar pacientemente os mesmos sofrimentos e aflições juntos. Assim, em teu nome que nós oramos, porque ele será engrandecido entre nós. Amém. Essa é a minha oração. E eu queria, para terminar, ler 2 Coríntios 1, 21 e 22. A hora que Paulo fala no contexto dessa igreja. Deus. É Deus quem nos capacita. E a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Você pode ler comigo que está sendo projetado aí? palavra do Senhor para nós hoje é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou com as, como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. E Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Amados, que sejamos a geração conhecida pelo encorajamento que vem de Deus. Que os próximos 25 anos sejam marcados por gente valorosa, corajosa, que tenha o sangue de Jesus correndo no coração e que o Espírito Santo encontre aqui parceiros do ministério dele, para o louvor e honra de Jesus.